Spotify mot världsherravälde, men fortsatta miljardförluster för streamingjätten. Vi ska prata indexfonder, en bra plattform att spara på, men lägg inte alla ägg i samma korg. Rapportfloden i full rull. Volvo varnar för att q kommer bli tufft. Hej och välkomna säger jag, Andreas Johansson, till Ekonomistudion. Det är onsdag den 3 februari och vi har ett fullspäckat schema framför oss idag. Vi gör dock precis som vanligt och tar en liten koll på marknaden. Ylva Johansson, hur ser det ut där ute? Jo, Andreas, Stockholmsbörsen handlas upp ungefär en halv procent i detta nu om vi kikar på storbolagsindex. Har vi Alfa Laval, Electrolux i toppen, Hexagon och Handelsbanken i botten. Och Electrolux stiger ungefär 4 procent, har fått både höjda riktkurser och höjda rekommendationer från både DNB och Pareto efter sin rapport igår. Alfa Laval är också i toppen, stiger 4 procent efter sin rapport. Till en början backade dock bolaget närmare 2 en halv procent på den här rapporten men har alltså återhämtat sig här under dagen. Ordengången kom in något lägre än väntat. Det justerade EBIT-resultatet var något överväntande och omsättningen i linje med förhandstipsen. Dessutom så nämnde man i rapporten att finska Nele som man fortfarande ser eh, finska Nele som en attraktiv möjlighet trots att man alltså drog tillbaka budet i november. Bland övriga rapporterande bolag så stiger Volvo en halv procent. Ni ska prata mer om det bolaget alldeles strax. Rörelsetatet kom in 34 procent högre än väntat. Även ordringången var högre än väntat. Bolaget föreslår också en utdelning på 15 kronor per aktie. Hexagon återfinns i botten på Sobolagsindex efter sin rapport backar 2,5 procent med teknikbolaget omsättning och EBIT-resultat kom in något lägre än väntat och bolaget föreslår också en aktiesplitt. Handelsbanken backar också idag ner en halv procent. Bolagets resultat kom in bättre än väntat. Ränte- och provisionsnettot kom in något högre respektive något lägre än väntat. Bland övriga bolag så noterar vi också att Embracer stiger 14 procent på nyheten att man gör tre nya förvärv och avslutningsvis då om vi kikar på terminerna för USA-börsen så ser det ut som att det blir en en uppgång uppåt här senare idag. Nasdaq ser ut att öppna något starkare än S&P 500 och fokus bland annat på några av de stora techbolagen som lämnat rapporter Amazon och Alphabet bland annat. Tack för den uppdateringen Ylva. Vi ska säga till alla de tittare och lyssnare som är live med oss här att 14.45 så sänder vi en höstkonferens med statsminister Stefan Löfven. Det är på en liten extra lina här på di.tv för den som är intresserad av att följa den presskonferensen alltså. Ja, Spotify lämnade sin rapport idag. Förlusten var något högre än väntat. Vi ska lyssna på vad Daniel Ek, grundare av Spotify, säger om resultatet. Det är rent sagt ett fantastiskt år um, 2020 um, som, som vi um, lämnar bakom oss uh, nu och om någon hade kunnat säga till mig att vi uh, skulle gå in i året uh, 2020 uh, skulle få en global pandemi som uh, skulle påverka alla marknader uh, inklusive något som vi inte pratar om så mycket i Sverige men många av de andra marknaderna stängde ni helt och hållet. Eh, och om du skulle säga till mig att vi fortfarande eh, skulle inte bara hålla våra prognoser men dessutom vara i övre rangen eller, eller överträffa de prognoserna som vi satte eh, för året så skulle jag ju eh, ha sagt att du var galen. Liksom. Eh, så att, eh, det, det har ju varit ett, ett, ett eh, väldigt omvälvande år precis som du nämner så att 
Vi, vi är jättenöjda och jätteglada och det är egentligen ett stort tack till alla sportföranställda runt om i världen som har gjort ett häftigt jobb. Ni skriver också i rapporten här att det gick bra förra gången ni höjde priserna. Det var efter Q-tida tror jag som det var ett antal länder. Och nu gör ni samma sak bland annat då i Sverige. Jag tror ingen är förvånad liksom att, att ni höjer priserna så på de här starka marknaderna som Sverige då förmodligen är. Men att det sker just nu, kan du prata lite om vad som ligger bakom beslutet? Nej, men egentligen kan man väl säga så här att, att um, det är någonting som vi har tittat på länge och vi har även pratat om det här tidigare i tidigare kvartalsrapporter. Um, men det finns ju två sätt um, att växa. Um, det ena är liksom att, att öppna, eller tre egentligen, det ena är att öppna nya länder. Uh, det andra är att uh, växa antalet uh, användare bara och det tredje är att um, växa genom att öka priset. Och vi har egentligen varit helt fokuserade på de första två, öka nya länder öka vårt utbud till användarna. Men som vi har sagt då och eh, tidigare, det har varit att det här är alltid någonting som finns i vår eh, låda. Och, eh, vi försöker fokusera på att maximera vår eh, tillväxt för att det är så vi driver eh, mest värde till kreatörer och till Spotify själv såklart. Eh, och det fokuserar vi på samtidigt som jag tycker att det är otroligt viktigt att säga att om du jämför Spotify idag eh, med till exempel alla videotjänster så är det så att du får ett otroligt erbjudande. Du får hela världens musik, du får massvis med poddar. Så vi har förstärkt vårt erbjudande otroligt här under, nästkommande, under de här senaste åren. Samtidigt som vi i praktiken då inte har rört priset på över tio år om vi pratar om Sverige. Så att det var dags nu. Ja, ett fantastiskt år alltså enligt grundaren Daniel Ek där intervjuad av D-Digitals Henrik Ek. Vi ska fortsätta på Spotify-spåret. Jag pratade tidigare idag med Johannes Karlsson som också är reporter på D-Digital och bevakar Spotify. Jag skulle säga att det är en relativt ljummen rapport sett till förväntningarna. Man motsvarade de flesta. Det som stack ut positivt var att man landade på 345 miljoner användare totalt, vilket var lite högre än vad marknaden hade förväntat sig och i det högre delet av deras eget prognosspann. Eh, I övrigt skulle jag säga att det inte bjöd på särskilt mycket överraskningar. Men trots ett, ett ökat antal användare så går bolaget fortsatt med förlust. Vad säger Daniel Ek om när vänder bolaget minussiffrorna till plus? Ja, det är en intressant fråga som jag tror många <coughs> intressenter på marknaden ställer sig. Det har ju funnits vissa inom analytikerkåren som kanske har velat se en tydligare utstakad väg mot lönsamhet. Men vad vi kan se nu vad gäller prognoserna för 2021 så förväntar ju sig Spotify att göra en förlust på rörelsenivå kring 200-300 miljoner euro. Så runt 2-3 miljarder kronor även nästa år då. Så att det verkar ju som att han fortsätter på den här strategin om att satsa och investera för att bli världsledande inom både musik och podcast då som Spotify har satsat mycket på. Hur ser det ut med de här viktiga premiumkunderna kontra gratiskunderna? Ja, det har ju varit en trend nu i, man kan säga sen Spotify gick till börsen 2018 att den genomsnittliga intäkten då per premiumkund har stadigt minskat. Den fortsätter göra det i fjärde kvartalet. Nu tjänar Spotify då 4,26 euro per premiumkund. Det är 8% lägre än vad det var under samma period i fjol. Och det här beror ju då på att Spotify växer som allra starkast i mindre köpstarka länder. Till exempel Indien och Ryssland där man har gått in. Och det här är en trend som fortsätter och som... 
många på sistone har börjat ta upp som kanske är lite oroande och kanske då som ett svar på det har ju Spotify nu på det senaste faktiskt börjat höja priserna på mer etablerade marknader då till exempel i västvärlden. Vi såg ju här i dagarna hur man höjde priserna något på olika typer av abonnemang till exempel student- och familjepaket och så vidare. Du nämnde här Daniel Eksträvar efter världsherravälde. Vad är det som är hindren som, som Spotify måste över för att nå just världsherravälde? Jag skulle ändå säga att man är på relativt god väg. Alltså Spotify är ju marknadsledande inom musik. Sen så har ju podcastmarknaden verkligen exploderat här på senare år och där är väl fortfarande Apple starkast. Men om man ser till totala antalet prenumeranter till exempel hur många som har tillgång till tjänsterna så ligger ju Spotify betydligt mycket högre än vad både Apple gör med Apple Music och även Amazon med Amazon Music. Men frågan är väl då hur... När är Daniel Ek nöjd? Det är väl det som är frågan. Eh, han ser ut nu och vill jag fortsätta satsa på kanske producera ännu mer eh, innehåll, eh, fler förvärv inom, inom podcastbranschen. Just för att eh, om man då är kund på Spotify ska det inte finnas något skäl till att byta tjänst. När du väl har hamnat på Spotify eh, så ska du behålla ett abonnemang. Eh, de vill ju minska sitt bortfall så mycket som möjligt framåt. Aktien faller med 4,4% här i förhanden men det, det har ju varit en otroligt stark utveckling under året som varit intressant. Ja men verkligen, aktien är ju upp ska vi säga, nästan 150% tror jag om man tittar på 12 månaderna. Och, det ska man ju berömma Spotify för. De har ju motsvarat förväntningarna i stora delar som marknaden har just kanske då vad gäller tillväxt. För Daniel Ek har ju varit tydlig med att det är tillväxt som har varit i fokus och det har ju marknaden också köpt. Och sen har han också klarat av att leverera på de eh, löfterna helt enkelt. Eh, vi får se hur mycket mer det finns att ta i Spotify's aktier. Jag vet att analytikerkåren, eh, de är fortsatt positiva till bolaget men de menar ändå att aktien kanske är lite övervärderad. Det menar de i alla fall innan den här rapporten. Och jag tror inte att Resultatet här idag har ändrat den uppfattningen från analytikerkåren som kanske menar att Spotify är lite för dyrt just nu. Men vi, vi är inne i en tid där digitala bolag premieras väldigt, väldigt mycket på, på marknaderna så att det, det kanske också är lite naturligt att det finns en premie där just nu. Börsvärde på nästan 65 miljarder dollar alltså för Spotify. Som en jämförelse finns det bara tre bolag på Stockholmsbörsen som har högre börsvärde. AstraZeneca, Atlas Copco och ABB. Det är Spotify den nya basindustrin, Johannes. Ja, jag som dagligdags skriver om den här typen av bolag vill ju säga ja på den frågan. Sen för att Spotify ska kunna ta den rollen, jag vet inte, jag såg det. De är inte en lika stor arbetsgivare till exempel som den här typen av industribolag är. Och det kanske är ett hinder för att det ska bli en ny typ av basindustri. Men det, men det skapar ju definitivt skatteintäkter till, till det svenska samhället. Spotify har ju sitt huvudkontor här i, i Stockholm. De är över 6 000 anställda globalt. Merparten av dem sitter här i stan. Så det är väldigt roligt att, att vi ser den här utvecklingen nu inom den digitala sektorn. Tycker jag i alla fall. Mm, vi ska nämna det också. att En längre intervju med Daniel Ek hittar ni på di.se. Ja, Volvo visade på starka siffror för Q4 men varnar på kort, för kortsiktiga störningar framåt. Vi ska lyssna på vd Martin Lundstedt. Det har varit ett väldigt knepigt år. 
hälso- och säkerhet nummer ett. Det är jättevolatilt när det gäller ekonomiska aktiviteter. Nu efter de här stora nedstängningarna i huvudsak i kvartal två i början på kvartal tre så har ju återhämtningen gått snabbt. Global samordning, inte bara vår sektor. Dessutom så har det varit sektorer som har gynnats väldigt mycket av jobba hemifrån, distansarbete och sånt där, elektronik, som gör att det skapas globala flaskhalsar runt komponenter som används i en stor del av industrin givet den här snabba återhämtningen. Och det ser vi bland annat när det gäller halvledare som är komponenter som ingår i integrerade kretsar, som ingår i styrsystem och så vidare för oss och för andra industrier. Och kortsiktigt nu så är det en obalans här. Vi har haft stark ordintag, stark kvartal, vi är jättestolta över det, men nu när vi successivt ska möta den här efterfrågan så kommer det bli kortsiktiga störningar och därför flaggar vi för det för vi vill vara tydliga med att så är fallet. Vi fortsätter rulla med Volvo. Anders Hägerstrand är nyhetschef på DI och har bevakat Volvo under många år. Vi ska höra hans kommentar på rapporten. Risken för stoppen vad gäller det så, så ska man ta det på stort allvar. Det är, det är en, dagens stora överraskning att de är så tydliga med de här halvleda problemen. Vi har ju lite försökt få fram det svenska bolag tidigare hur allvarligt det här är. Men Volvo är ju nästan övertydliga här. Det kommer att bli problem i första kvartalet. Det är helt uppenbart. Det här kommer analytikerna måste ta hänsyn till i sina estimat. Sen finns det det positiva är att det är en sinnessjukt stark rapport. De kommer nu från en hög nivå. Här i Volvo nu om det här kommer när det här slår mot marginalen. Sen var en sak till som jag tycker man kunde, om jag får säga en sak till, för jag gör det? Absolut. Eh, och det är en som jag tar fasta på här och det är ju jag tycker att eh, den här debatten om utdelningen är ju, är ju vad heter det? Man blir arg nästan. Han ska stå här och försvara att Volvo ger 15 kronor i utdelning till aktieägarna. Det motsvarar alltså, om jag räknar rätt, 30 miljarder kronor ungefär. När vi har ett bolag som har 100 miljarder kronor i kassan. Alltså utdelningen är för lite. Debatten borde ju handla om varför får inte aktieägarna mer pengar. Ut med mer pengar i samhället som, som kan göra nytta på andra ställen. Alltså, varför ska Volvo sitta med uppemot 70 miljarder i kassan och räkna in de här pengarna som kommer att komma när de säljer sin japanska verksamhet? Och det är Karl-Henrik Svanberg som borde stå upp här för att ge, att, se till att Volvo, att Volvo delar ut en högre utdelning till sina ägare som har fått, genom åren har fått allt för dålig avkastning på aktien. Så det är svårt att kritisera Volvo en sån här dag men jag tycker fortfarande att de är väldigt fega med den här utdelningen. De borde våga stå på sig för de har ju så rätt i grunden att gälla ut mera till aktieägarna. Och de behöver inte ha 70 miljarder kvar efter försäljningen av Uditrucks. Mm, det är i segen Anders Hägerstrand där alltså i hög form. Vi ska byta ämne i ekonomistudion och prata om indexfonder. Jag talade tidigare idag med Hans Bolander, reporter på Dagens Industri och Maria Landeborn, seniorekonom på Danske Bank. Jag började med att fråga om man ska lägga alla ägg i samma korg. Nej, billiga indexfonder är inte alltid den bästa lösningen. Men jag är ju förespråkare av en kombination. Billiga indexfonder är en jättebra bottenplatta i en portfölj. Det är ju en väldigt kostnadseffektiv exponering mot en marknad. Men det gäller att titta på vad man får oavsett om man väljer en aktivt förvaltad fond eller en indexfond. Innehållet kan se väldigt olika ut. Vilket indexfonden följer är jätteviktigt för vad den långsiktiga förväntade avkastningen blir. Beroende på om man följer ett smalt index eller ett brett index. Hans Bolander, frågan går till dig. Indexfonden bottenplatta i portföljen. Är det ett gott råd tycker du? Ja, det tycker jag absolut. Sen, det kan vara mer än en bottenplatta för, dem, för, för, för de grupper som är totalt ointresserade av egna placeringar och aldrig ser sin fondportfölj. Då, då är billigt bäst. 
Men ja, som allt annat så tycker jag att man ska välja indexform i omsorg för det är olika typer av index tyvärr som krångar till det lite grann. Vilka är för respektive nackdelarna med indexfonder då Maria? Ja, men den uppenbara fördelen det är ju att kostnaden är väldigt, väldigt låg och det finns väldigt många olika indexfonder med exponering mot globala marknader. Du kan få en svensk indexfond med smal eller bred exponering, det vill säga mot ett fåtal stora bolag eller många bolag på hela börsen. Du kan få exponering mot USA, Europa och så vidare. Så att den, det är positivt att det finns så pass många olika indexfonder och sen så tror jag att det har ju bidragit till prispress på hela marknaden också. Även vad gäller mer aktivt förvaltade fonder med högre avgift så finns det en väldig kostnadsmedvetenhet idag. Så att, det, det ska jag säga är den stora fördelen med indexfonder. Men sen gäller det som sagt att fördjupa sig lite grann också i vad det är jag får och vad det jag inte får. Det vill säga vad behöver jag komplettera med för att jag verkligen ska få en bra riskspridning och inte missa delar av marknaden som kan påverka avkastningen negativt på lite sikt. Hans, vilken indexfond ska man välja då? Så breda index som möjligt. För det, till exempel om man tar det här har en debatt om Avanza Serum. Det finns ju flera som bara placerar ett index med de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Det, det indexet, Omex 30, har bara, har bara varit bättre än ett brett index i, i tre av de senaste 20 åren. De senaste 10 åren så har ett brett index med de, med de allra flesta svenska aktierna på börsen slag gått 50 bättre än Avanza Zero. För det blir en extrem övervikt mot ett par storbolag om man är, köper en fond med bara, med bara ett smalt index. Men och det finns ju fonder, de flesta har ju lite bredare index. Så man ska se upp för smala index, det gäller även globala Europafonder. Där är problemet mindre för globala index per definition oftast större. Maria, hur ska man tänka som småsparare då? Jag håller med Hans om att man ska tänka att man ska få ett så brett index som möjligt och hellre ha en indexfond som inkluderar väldigt många olika bolagen än som inkluderar för få. Sen är det ju så att kostnaden för att förvalta en indexfond som speglar de 30 största bolagen, den kommer ju alltid vara lägre. Därför att det är hög likviditet i de här bolagen, låga konstkostnader. Medan om du förvaltar en indexfond som då ska justera för vikter i väldigt många bolag så kommer du behöva ta ut en lite högre avgift. Så att man ska vara lite försiktig med att få ha för Liksom enkelt fokus bara på avgiften utan man behöver titta betydligt bredare än så. Och sen just när det gäller att få den här globala exponeringen så kan det ju därför också vara bättre att titta på en USA-fond plus en Europa-fond för att få med fler bolag än vad man får om man väljer en global fond till exempel. För någonstans så finns det ju eh, någon form av övre gräns för hur många bolag man möjligtvis kan inkludera i en eh, indexfond. Så att Just den här breda exponeringen. Tittar man på avkastningen på småbolag och stora bolag historiskt så har ju som sagt ett brett index som också består av mindre bolag gått bättre än storbolagsindex i de allra flesta fall. Och det är nästa talet för att det kommer att se ut så framöver också med undantag för perioder. Till exempel om säkerheten är hög eller när bank och industri går bra för svensk del. För det är det som väger väldigt tungt i det smala indexet. Hans, vad ser du för internationella trender? Den internationella trenden är att kapitalförvaltningen, press, priserna pressas i kapitalförvaltning. De stora placerarna, institutioner, pensionsstiftelser och sånt, de har ju pressat priserna och det spelar nu över på småspararna. När den här trenden började 1975 var världens största leverantör av indexfonder Vanguard. Då var avgiften 0,68. 
Eh, sen har de pressat priserna så nu ligger de eh, kanske på 0,1 procent. Och det där spiller över. Eh, I Sverige har det också varit en trend att allt fler småsparare väljer indexfonder. Det stannade av då däremot under fjolåret. Men vi, jag tror att det är ungefär var femte krona i aktiefonder placeras i indexfonder idag. Eh, så att trenden är definitivt att det blir billigare och billigare, vilket är bra. Maria, det har ju funnits en debatt om indexfonderna och ägaransvar. Tar indexfonderna ägaransvar eller icke? Alltså jag skulle säga överlag inte. Och det finns ju tydliga anledningar till det. För att en indexfond den äger ju per definition bolagen som ingår i ett index. Och är man till exempel då en smalare indexfond som investerar i de största bolagen. Då kommer det vara så att över tid så varierar det vilka bolag som inkluderas i det där indexet. Så att, att försöka vara en ägare med påverkan och försöka styra bolaget i rätt riktning långsiktigt. Det är ju svårt om det kan vara så att nästa år åker bolaget ur index och fonden kvarstår inte som ägare längre. Så att det indexfonder oftast gör det är att man exkluderar bolag. Man plockar bort bolag inom tobaksindustrin till exempel eller fossila bränslen och liknande. Men det är ju inte alls samma sak som en aktiv förvaltare med långsiktigt ägarskap kan göra. När det gäller att påverka både miljöaspekter, sociala aspekter, arbetsvillkor och så vidare. Så att det är extremt viktigt att det finns aktivt ägande också på börsen. Hans, avslutningsvis, vad kan vi säga om nya trender som robotsparande och annat? Ja, men det där är jättespännande för robotsparande tror jag är en bra, ett bra användande av, av indexfonder för att det viktigaste av allt för att få avkastning är trots allt hur, vilka, över vilka regioner och vilka tillgångslag som pengarna placeras. Så inte allting bara hamnar i räntor som ger någonting. Robotsparande utnyttjar det här och kan strategier för hur du placerar dina pengar i olika typer av tillgångar. Men ändå göra det på ett väldigt prisvärt och bra sätt. Det här finns i Sverige, det har kommit några stycken. Det kommer fler och det är jättestort i USA med aktörer som Worldfront och Betterwell. Så att, ja, den tänden tror jag stenar på. Det tror jag är det bästa sättet att använda de här lågprisprodukterna som är bra produkter. Lågpris inte en negativ klang. Jag säger tack Hans Bolander, privatekonomisk expert på Dagens Industri och Maria Landeborn, sparekonom på Danske Bank. Tack för att ni var med oss idag. Tack. tack. Mm. Vi är därmed framme vid sista raden och vad hittar vi väl där? Jo, en glad nyhet för alla som är irriterade på att iPhones ansiktsigenkänningslås inte fungerar när man bär ansiktsmask. Apple meddelar att man håller på att testa ett sätt där man ska kunna låsa upp telefonen utan att behöva ta bort ansiktsmasken. Den nya funktionen är under betatestning och Apple hoppas kunna rulla ut denna uppdatering inom kort. Äntligen, säger vi. Därmed säger vi tack och hej också. Vi är tillbaka imorgon i Ekonomistudion samma tid och samma kanal. Jag heter Andreas Johansson. Ha en trevlig eftermiddag.